0: Qualitätsinspektion in China und was wirklich getestet wird, bzw. was Sinn macht. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es vornehmlich um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union, den Handel auf Marktplätzen wie Amazon und eBay findest du hier auch. Wenn das dein Thema ist, Kanal abonnieren. Abo-Button drücken, damit du informiert bist, wenn ein neues Video online geht. Und heute geht es um die Qualitätsinspektion, einer der wohl wichtigsten Punkte überhaupt bei der Bestellung in China, weil ohne Qualitätskontrolle darf nichts das Land verlassen. Das sage ich euch aus eigener Erfahrung, wenn ihr das macht, dann ist das mehr als Kamikaze. Gut, aber was genau wird denn jetzt überhaupt bei einer Qualitätskontrolle getestet, beziehungsweise welche Qualitätskontrollen? Gibt es überhaupt? Fangen wir damit an. Ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema. Es gibt im Prinzip drei große Qualitätskontrollen, über die man sprechen kann. Einmal die Pre-Production, also bevor die Produktion losgeht, das heißt, hier werden alle Rohmaterialien überprüft, ob sie auch wirklich eingesetzt werden dürfen. Dann gibt es die In-Production Inspection, das heißt, während der Produktion wird die Produktion angehalten und geschaut, ob alles vernünftig läuft oder ob es hier jetzt schon Probleme gibt und dann gibt es die Pre-Shipping, das heißt, bevor die Ware verschickt wird, gibt es dann die finale Inspektion. Hier muss die Ware so gut wie fertig sein, also zu 90 Prozent, sagt man, auch in Kartons verpackt, damit man wirklich auch weiß, wie verlässt denn die bestellte Ware überhaupt das Lager. Also die Ware muss fertig sein. Im Prinzip so, als wenn der Spediteur die direkt auf den LKW laden könnte. Das sind die Voraussetzungen. Wir müssen wissen, was für eine Art von Inspektion wir machen und die Ware muss fertig sein, wenn wir eine Pre-Shipping Inspection machen, über die wir jetzt heute sprechen werden. Dann gibt es einen großen Standard bei der Qualitätskontrolle und der heißt AQL, Acceptable Quality Limit. Hört man immer wieder, was das genau ist und wie das funktioniert. Darauf komme ich noch mal in einem meiner späteren Videos bzw. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich hier oben. Aber grundsätzlich ist das der Standard, nach dem alle testen, wir bei AMZ Pro auch, weil das macht am meisten Sinn. Und hier geht es nicht um Prozente. Ja, man kann nicht sagen, ich teste 10% oder 20%. Es geht um äh, Los-Tabellen und dann den entsprechenden Level, wo ich die Qualität noch akzeptieren würde. Eben Acceptable Quality Limit. Das, ist, das muss man zumindest wissen wenn man mit der Tabelle arbeitet, kurz drüber schauen, verstehen, wie es funktioniert, damit man auch dann weiß, worüber der Inspektor spricht, bzw. die Fabrik spricht. Außerdem unterstreicht das nochmal seine eigene Kompetenz, wenn man genau weiß, was das ist und wie das funktioniert. Also es geht um die Bestellgröße, daraus wird die Losgröße ermittelt und dann wird ermittelt, Okay, nach welchem Level gehe ich vor und hier gibt es dann die entsprechende Anzahl der zu testenden Produkte. Es ist klar, dass der Inspektor versucht, die Produkte so zu testen, dass man sicher sein kann, dass sie eben auch den Zweck erfüllen. Und das ist sehr spezifisch. Das bedeutet, der Inspektor geht genau auf das Produkt an und überlegt, wofür brauche ich das und wo können Probleme auftauchen. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass der Inspektor natürlich den Anweisungen des Kunden folgt. Das bedeutet, wenn der Kunde sagt, bitte achte hier auf diesen Punkt ganz genau, weil hier haben wir schon häufiger Probleme gehabt oder ich habe in einem Amazon Listing von einem Wettbewerber gesehen, dass es hier Probleme gibt, dann wird der Inspektor das natürlich tun. Das ist aber auf Kundenwunsch. Was der Inspektor grundsätzlich tut, ist eben das Produkt so zu überprüfen, als wenn es dann in den Markt von einem Kunden benutzt wird. Wir haben Inspektoren, gerade bei AMZ Pro versuchen wir Inspektoren zu finden und das haben wir zu 99,9% auch, die sich mit dem Material oder mit dem Produkt auskennen. Ja, sagen wir mal an, sagen wir, mal, wir haben einen äh, Kunden, der möchte eine Inspektion für eine Powerbank haben. So, dann schicken wir natürlich keinen in die Fabrik, der eben Ahnung von Taschen hat, sondern schon einen, der weiß, wie Elektronik funktioniert. Und da wir schon bei Elektronik sind, ist es halt so, dass hier natürlich alle Reglementierungen der Europäischen Union berücksichtigt werden müssen. Zum einen weiß der Inspektor das oder sollte der Inspektor das wissen, zum anderen kriegt er eben das Briefing von uns oder von den Kunden. Und dann gibt es eben ein Produkt, eine Produktionsbriefing, eben wo alle wichtigen Daten drinstehen, eben das Briefing, wo eben die Fabrik auch nachherstellt. Das muss natürlich der Inspektor auch haben, zuzüglich, wenn es geht, ein Pre-Production-Sample oder ein goldenes sample Das heißt, er hat ein Muster von der Produktion, von dem Produkt, was am Ende des Tages da auf der Palette stehen soll, was er überprüfen muss. Das ist der Idealzustand. Und danach kann er dann optimal die Ware prüfen. Und da geht es dann ins Detail. Das Wichtigste ist natürlich, Stimmt das Produkt überhaupt mit dem ein, was bestellt worden ist? ja Nicht, dass Powerbanks bestellt wurden und keine Ahnung, äh, Radios sind hergestellt worden. Das ist natürlich das Grundvoraussetzung. Aber der Inspektor prüft natürlich auch noch mehr, er überprüft die Farbe. Er Passt die Farbe, die Pantone Farbe mit dem überein, was bestellt worden ist? Dann überprüft er, ob das Logo, wenn ein Logo drauf ist, das ist auch sehr spannend. Ne? Dann hat man manchmal, man kennt das gleich, wenn man selber was aus Asien bestellt, dann äh, die Möglichkeit, das Logo einfach wegzurubbeln mit dem Finger oder mit äh, mit mit Wasser oder wie auch immer. Das löst sich sehr schnell vom Gehäuse. Das werden das überprüfen zum Beispiel unsere Inspektoren äh, mit Klebeband. Das heißt, sie kleben da Klebeband drauf und versuchen dann eben das Logo irgendwie zu entfernen, ja? eben mit dem Klebeband oder auch dann eben mit Reinigungsmittel, ob es wirklich haltbar ist. Wenn es nicht haltbar ist, dann findet man das dann in das im Reporting wieder und das ist dann definitiv ein Mangel. Der visuelle Test ist ganz wichtig. Gibt es Kratzer auf dem Gehäuse? Das heißt, die Losmenge, die eben getestet wird, die werden sich genau angeschaut. Ja? Und gibt es Kratzer oder Mängel auf der Oberfläche des Produktes? Und wenn ja, werden Fotos gemacht. Ja? Auch solche Geschichten wie, sind das Logo beispielsweise immer gleich an der gleichen Stelle? Oder ist es gleich was ich schon mal hatte, verkehrt herum drauf gedruckt? Das sieht sau blöd aus ja? und war auch natürlich dann gleich mit wehenden fahren durch die Qualitätskontrolle gerauscht. Aber eben genau solche Sachen, da achten wir halt auch drauf. Ne? Funktionstest natürlich, wir schalten die Geräte, wenn es sich um Geräte handelt, an. Ja? Wir, wir probieren die Reißverschlüsse, wenn es dann um Taschen geht oder was auch immer. Ja? Wir gucken eben auf die Produkte, beispielsweise wenn es irgendein Gefäß ist, was eben wasserfest sein muss, ja? beispielsweise eine Tasche, wo wir sagen, okay, die muss wetterfest sein, die werden wir natürlich auch dementsprechend dann testen. Das heißt, wir kippen da schon Wasser drauf. Ja, und lassen das Wasser auf der Tasche auch stehen, um zu gucken, okay, sickert das Wasser durch oder nicht. Auf Wunsch machen wir auch einen Stresstest oder man sollte einen Stresstest machen. Das heißt, wenn beispielsweise man einen Gürtel bestellt, dann möchte man natürlich auch eine gewisse Haltbarkeit und Reißfestigkeit des Gürtels voraussetzen. Voraussetzen heißt, wir überprüfen das. Ja, der Inspektor, der hängt eben ein, ein Gewichtsstück an diesem Gürtel und überprüft, okay, bei was reißt der jetzt eigentlich? Und da sind wir schon bei einem ganz speziellen Test. Und zwar ist das ein Test, der nicht unter den ganz normalen AQL Level 1, 2, 3 fällt, sondern das ist die S-Reihe, S1, S2, S3, weil der nämlich nach dem Test ist das Produkt nicht mehr nutzbar. Natürlich kann man nicht äh, hunderte von Produkten zerstören bei dem Test, bei der Qualitätskontrolle. Das würde auch über das Ziel hinausschießen. Da gibt es eben diese spezielle S-Reihe im AQL-Bereich. Den verlinke ich auch nochmal hier, beziehungsweise blende das jetzt hier ein. Und wie man sehen kann, ist hier die Losgröße deutlich kleiner. Ja, also man spricht dann hier nicht von, von 10, 20 oder 30 oder 100, sondern man spricht hier vielleicht von 1 oder 2. Einfach nur zu testen, Grundsätzlich hat das Produkt eben die Stabilität, die ich erwarte oder auch ganz wichtig, wenn ich Powerbanks habe, ist denn hier wirklich auch die Batterie drinne, die ich bestellt habe. Die Batterie drinne heißt, ich muss, das die Powerbank oder was auch immer da mit Batterie versorgt wird, aufknacken. Im Normalfall ist dann das Gerät zerstört, weil das Gehäuse überlebt das nicht. Und dann schaut der Inspektor rein und guckt drauf. Okay, ist das jetzt? Die Batterie, die ich bestellt habe, also eine LG-Batterie oder whatever, oder ist das ein billiger chinesischer Abklatsch? Ja, und steht eben auch die Kapazität drauf, die ich dann auch tatsächlich bestellt habe, ja, weil ich eben eine Powerbank mit 10.000 mAh bestellt habe und auf der Batterie steht schon drauf 5.000, dann ist das nicht gut. Also Da muss man dann natürlich auch schon den Mut haben, so ein Ding aufzuknacken. Sieht die Fabrik nicht gerne, macht nichts, wird trotzdem erledigt. Und da wir schon bei Batterien sind, ja, das ist so Elektronik, da sind so viele, viele Sachen, die man eben verstecken kann, die man auch falsch auszeichnen kann. Und man merkt es im Normalfall nicht, sei es denn jetzt eben die Kapazität von Speicherbauteilen, wie eben SD-Karten, aber auch die Kapazität von einer Batterie. Und hier gibt es einen Capacity-Test, das heißt also ein Charging- und Decharging-Test, das heißt die Batterie wird vollgeladen wird wieder komplett entladen, wird wieder vollgeladen, wird entlernt. Ein paar Zyklen wird dann da gemacht, wird dann erledigt, um zu gucken, okay, A, ist die Batterie von der Kapazität denn auch das, was bestellt wurde? Und C, bringt die Batterie auch immer die gleiche Kapazität? Ist das dann immer auf einem Level, nicht, dass die Batterie schon bei der zweiten Ladung dann eben defekte aufweist? Dazu braucht man natürlich Maschinen. Und diese Maschinen müssen im Normalfall die, Batterie, äh die Batterien, sage ich schon, die Hersteller bereitstellen, eben genau solche Überprüfungen, hat natürlich auch der Hersteller zu tun, weil was ich schon in einem meiner letzten Videos gesagt habe, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der, der die Powerbank zusammenschraubt, dann am Ende des Tages auch selbst die Batterien fertigt. Das ist, kommt nie vor. Und deswegen muss man halt auch als Fabrik überprüfen, das, was mir jetzt gerade mein Zulieferer geschickt hat, hat das dann auch die Kapazität, die der Kunde bestellt hat. Das heißt, wenn eine Fabrik eben so ein Gerät nicht hat, um die, Überprü um die Qualität zu der eingehende Ware zu überprüfen, ist schon mal Vorsicht geboten. Das heißt, da muss man schon mal nachfragen. Ey, ich würde gerne bei dir jetzt die Ware bestellen, aber ist es denn noch so, dass du die Kapazität der Batterien garantieren kann, kannst? Ist es auch so, dass du garantieren kannst, dass eben den Rucksack, den ich da bei dir bestelle, eben die entsprechende Reißfestigkeit hat? Hast du da die Maschinen, um das seriös testen zu können? Wenn ja, dann schick mir mal einen Sample Report ja, und ich gucke mir das einfach mal an. Aber nicht schlecht, mit Sample Reports hat man die meisten Lieferanten schon mal aussortiert, die das überhaupt nicht liefern können. Die Passform ist natürlich auch sehr wichtig, wird überprüft. Das heißt, wir messen das gesamte Produkt einmal ab. Das heißt, das Einzelprodukt ausgepackt aus der Schachtel und natürlich die Schachtel auch selber. Passt das denn entsprechend dann mit? der Bestellung überein. Es sollte auch jedes Mal das Gewicht überprüft werden. Also Ganz kurz jedes Losstück einmal auf die Waage legen und gucken, ob immer das gleiche Gewicht vorhanden ist. Wenn nicht, dann stimmt da irgendwas nicht, dann ist da möglicherweise eine Komponente zu wenig drin oder bei dem anderen ist eine zu viel drin. Es wurde was äh, innerhalb der Produktion an der Spezifikation geändert. Alles schon erlebt, sollte man immer darauf achten, dass man hier definitiv schaut, dass immer das gleiche Gewicht am Ende des Tages kommt. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass natürlich der Inspektor random die Produkte aus einzelnen Kartons raussuchen soll. Also nicht alles aus einem Karton nimmt, den dir am besten noch der Hersteller vor die Füße stellt, weil da kannst du von sicher sein, dass da 100% Qualität drin ist, sondern der, der Inspektor sucht sich dann zufällig aus einzelnen Kartons, die er dann auch benennt. Ja, er, Im Normalfall sind ja schon Shipping-Marks drauf auf, der, auf dem Karton. Da steht dann eben drauf, Karton 1 von 100. So, und dann nimmt er dann eben ein Stück raus und reportet dann, wo er welchen, welches Produkt rausgenommen hat, um einfach zu verhindern, dass man zufällig in einen Bereich greift, wo die Produktion gut lief und einen Bereich, wo sie dann später nicht mehr so gut lief, dass die ungetestet bleiben. Ja, alles also ist zufällig, das ist natürlich klar. Man testet nicht 100%. Was die Hersteller überhaupt nicht mögen, sind Drop-Tests. Das heißt, wenn die Ware dann verpackt wird ja, und schon in den Masterkartons drin ist, wo eigentlich dann am Ende des Tages noch das Shipping-Label draufkommt, dass man die Dinger durch die Gegend wirft. Ja, so wie es im echten Leben auf dem Schiff oder im Packschuppen am Hafen natürlich auch gemacht wird. Das wollen die Hersteller nicht, ja, weil sie Angst haben, die Ware wird beschädigt. Aber das ist natürlich nicht im Sinne von dem Kunden, weil der Kunde muss ja sicher sein, wenn der Karton mal runterfällt, dass die Ware, die drin ist, halt nicht beschädigt wird. Deswegen versuchen wir immer, einen Drop-Test zu organisieren, bzw. von dem Hersteller akzeptiert zu bekommen. Meistens scheitern wir dabei. Das heißt, wir müssen dann mit dem Kunden Kontakt aufnehmen und der Kunde muss dann zum Hersteller gehen und sagen, wenn du jetzt keinen Drop-Test machen lässt, dann ist die Inspektion gescheitert. Weil das ist wichtig, dass das erledigt wird. Noch wichtiger ist übrigens, dass der Drop Test dann schon in der Bestellung vereinbart wird. Aber das hatte ich ja schon mal erwähnt. Also Es gibt eine ganze Menge von unterschiedlichen Dingen, die man erledigen muss. Ja, was genau muss getestet werden? Am besten auch noch in welcher Reihenfolge. Und das Ganze sollte man schon bei seiner, bei seiner Bestellung entsprechend aufhört, dass man sagt, okay, pass auf, ich bestelle jetzt bei dir die Ware. Es gibt einen Qualitätsinspection äh, vor der Verschiffung. oder natürlich vor der Bezahlung ja. und da wird folgendes getestet Bam 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 und das Ganze geht nach dem internationalen Standard AQL Level 2 oder 3, je nachdem wie genau du es haben willst, aber auch wie groß dann eben deine Bestellung ist. Das waren im Prinzip so die wichtigsten Sachen, was ein Inspektor testet beziehungsweise worauf man achten sollte, wenn man einen Inspektor dann eben dann Bord holt und kann ihn da vielleicht auch mal genau die Fragen stellen, hey, wie machst du eigentlich das und das? Ja, weil du musst natürlich auch die Qualität sichern von deinem Qualitätsinspektor. Wie qualitativ hochwertig ist die Inspection von deinem Inspektor? Hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, ist aber trotzdem wichtig. Wie macht ihr eure Qualitätskontrolle? Macht ihr die hier in Deutschland, also gar nicht in China? Oder habt ihr Inspektoren an Bord, die euch da wirklich helfen? Und wie ist die Erfahrung mit der Qualität eurer Qualitätsinspektoren? Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.